0: 14 Laguna, 14 minutos en XRX, cadena 10 10 AM y cadena 100.3 FM y nuestros micrófonos bien viajan bien, hasta bien, Laguna Miguel, California bien, con el Pastor Ariel Buenas tardes Pastor, adelante
1: Bendiciones para todo el, toda la ciudad en Senada California y para ti hermano especialmente seguimos adelante con el programa de cada sábado que viene a ustedes por esta estación de Radio Variedades 10.30 m y 11.100.3 FM Vamos a abrir el programa con la siguiente frase Primero que todo, una oración a nuestro Padre Celestial Para que Él nos dé la inteligencia y la voz Para llevar adelante su Evangelio Padre, te damos gracias que en este día sábado Has traído a nuestro corazón el deseo de servirte Sin nada que nos Desvíe del camino que tú nos enseñaste en Cristo, Señor. Te pedimos tu unción, Señor, por el Espíritu Santo, tanto a un servidor como a nuestro hermano José Luis, y también a, a la ciudad de Ensenada, a todos los creyentes y a los que empiezan a caminar con Cristo. Esperemos, Señor, que este día tú recojas un alma más para todo aquel pueblo que existe en la gloria, que te sirve a diario y que te adora de día y de noche. Padre en nombre de Jesucristo se hace alabado en nuestro corazón y en el corazón de todos los oyentes de Ensenada Baja California Amén Hermanos, me encuentro yo muy seguido con gente que me dice mire pastor yo creo en Dios bueno, yo lo relaciono con el hombre que dice yo quiero mucho a mi esposa y una que otra vez me sale un amorcito por allí por allá pero soy fiel el hombre se engaña a sí mismo porque al irse de una otra mujer ya cometió, cometió adulterio y el hombre que dice que ama a Dios y hace cosas indebidas es mentira que lo ama pero él se está engañando solito y en términos bíblicos también se llama adulterio espiritual el de la carne pues es el espíritu eternal, ¿verdad? cuando traicionamos a nuestras mujeres por otras ramitas. pero en la historia de la Biblia, el que dice que ama a Dios y no le es obediente, se miente a sí mismo y no va a mentir a Dios porque el Señor no escucha nuestra voz, sino lo más profundo de nuestros corazones. Así es que el adulterio es malo y hasta espiritual o carnal es malo. No tenemos vida. En realidad estamos muertos en el espíritu. El hombre que me dice, oh, volvamos otra vez, Mire pastor, yo yo amo a Dios y Él me ama a mí, sin duda alguna. Bueno, yo estaría de acuerdo que, que Dios sí nos ama, porque la Biblia lo dice, porque tanto amó Dios al mundo, que mandó a su único Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero que nosotros amemos a Dios, no es porque lo digo, dice que amar se manifiesta en hechos los dichos pues sobran dichos ¿verdad? pero en hechos es donde cuenta ¿dónde está tu corazón? ¿lo tienes firme en las escrituras que el Señor nos dejó? ¿en el Espíritu Santo que Él nos convive cuando llegamos a Jesucristo? ¿o simplemente crees que con amar a Cristo es suficiente para ganar la gloria? te quiero recordar que en Efesios 2.11 dice claramente que no somos salvos por nuestras obras sino por la gracia de Dios. ¿Y cuándo viene la gracia de Dios? Bueno, la gracia de Dios cae sobre todo ser humano, pero especialmente en aquellos que conocen a su Hijo Jesucristo, que han heredado vida eterna por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Él, que tanto nos amó, le mandó a su Hijo, y Jesucristo fue a la cruz a pagar nuestros pecados, porque teníamos una deuda que con nada se puede pagar más que con sangre pura ¿y quién nosotros tenemos sangre pura para que se pague un pecado? nadie pero Él lo hizo porque nos amó en aquellos años nos amó y nos amará para siempre Jesucristo Cristo Señor Dios nuestro ahora qué bueno que mucha gente piensa que ellos aman a Dios ya tenemos algo, ¿verdad? por ahí vamos a empezar pero tenemos que conocerle más íntimo que aún a nuestros propios padres, nuestros hijos, nuestras esposas, es algo especial, es algo espiritual, porque una esposa no puede estar en mí en el espíritu, pero Dios sí. No hay lugar que tú puedas ir, que Dios no esté. Si vas a lo más profundo del mar, allí está Dios. Si te haces un, un cuarto profundo de mil metros de de hondo en la tierra, allí está también Dios. Aún los que fueran al infierno, allí también está Dios. Así que, ¿qué secreto este podemos tener que Dios no se dé cuenta? Él todo lo sabe, todo lo puede y todo lo para eso Es posible. Hermanos, queremos decirles que amar a Dios en palabras no es suficiente. Tenemos que amarle en espíritu. En el Espíritu solamente se hace cuando el Señor Jesucristo vive en nosotros y Él nos motiva a usar las palabras correctas como lo estamos haciendo en estos minutos les pedimos, hermanos que tengan compasión de nosotros en nuestras vidas y por sí mismos de que no caminemos sin Jesucristo precisamente hablaba con una señora que me dijo que un señor se había muerto muy saludable en la noche no tenía nada y en la mañana mereció muerto un hombre de 62 63 años de edad y cuando le hicieron la toxia no tenía nada malo ¿y por qué tocó tocó ese tema? porque un hombre se puede estar una mujer un niño en perfecta salud y otro día se nos va y tenemos que estar preparados Ahorita mismo, para emprender ese viaje que nos lleva a la eternidad en la casa de Dios. Así que, hermanos, cuando lleguen estas palabras a tu lugar, trátalas como algo precioso porque es la palabra del Señor. Él nos dice, a menos que conozcas a mi hijo Jesucristo, no entrarás en el reino de los cielos. ¿y cómo conoces a Jesucristo? Me lo he dicho muchas veces comenzamos que somos pecadores primeramente y enseguida comenzamos también que somos pecadores y que Jesucristo Señor vino aquí a la tierra pero vino a salvarnos y cuando comenzamos como dice la Biblia en Romanos 19 que si confesares con tu boca Cristo Señor y que en tu corazón que el Dios de todos los muertos será salvo. Y es que Él te queremos te dar salvación eterna. Y es fácil, tan comienzo, ¿no? pues, si mira, en su es muy fácil confesarlo. Recibir a Jesucristo es muy fácil. Seguirlo un poquito más difícil. Sí. Pero si sí sabemos que todo lo que tú quieras hacer, si no tienes el Espíritu de Dios en ti, no se va a lograr. Pero tenemos que conocerse así que, si que tú eres una otra nos dice claramente sin el Espíritu Santo que vive en ti no podrás hacer nada en San Juan capítulo 15 también nos dice que Él es la niña que su Padre, el Dios Padre es el labrador y que nosotros somos los pápanos somos las ramas de aquella niña y la niña es la que nos da la energía para seguir adelante Espíritu de Dios ¿Pero qué hacer Cuando nos vemos en problemas? ¿Verdad que cuando nos vemos en problemas estamos pues chamacos Todo el tiempo le pedimos A nuestra mamá y a mamá, fíjate que esto me pasa Pero me pegué aquí en la rodilla Y la mamá Nos empieza a acariciar Y se nos, el, se nos da el dolor, ¿verdad? Pues en la vida, hermanos Hay cosas más dolorosas Especialmente para aquellos Que conocemos a Jesucristo Si hacemos algo indebido Nos duele el alma porque el espíritu que está en nosotros nos recuerda que hemos hecho mal. Entonces, venimos a él de rodillas y Señor, perdóname, perdóname. Había en los años de Jesucristo un hombre muy corto de estatura, dice la Biblia, que se llamaba Saqueo. Y Saqueo era un cole coleccionista, ¿cómo me dicen coleccionista? Coleccionaba taxes de todo Israel por medio de los romanos y este hombre oyó por allí que Jesucristo venía a Jerusalén venía de Jericó y al pasar Jesucristo por debajo de un árbol muy frondoso este hombre de corta estatura se subió al árbol y allí vio pasar a Jesucristo Empecemos desde el principio. Hace poco vi un montón de gente con saco y corbata. Había un letrero que decía, llega el presidente de la república. Todas las personas estaban bien vestidas porque no era día festivo. Y si el presidente llegara a tu casa, hermano, hermana mía, estimado oyente, seguramente te preocuparía mucho por la limpieza, tu casa, la comida y muchas otras cosas no vamos a hablar de política ¿no? porque eso no es lo, lo que quiero hablar Pero simplemente, simplemente quise tocar este ejemplo ¿por qué? ¿qué pasaría? ¿qué pasaría si Jesucristo llegara a tu casa esta misma tarde? ¿te lo puedes imaginar? vamos a pensar en esto hoy vamos a estudiar y a leer acerca de un hombre que fue visitado en su casa por Jesús y lo puedes leer en San Lucas 19 del 1 al el 1 al 10 Jesús estaba caminando de Galilea a Jerusalén como dijimos antes que es donde iba a morir a morir dónde, en la cruz donde iba a pagar los pecados por tuyos y los míos donde iba a ser crucificado por los pecados del mundo los míos los tuyos y todo el resto del mundo Jericó es conocida como ciudad de las palmas Se queda el valle del río Jordán ha sido habitado por siglos y mil años antes del el acontecimiento que estamos estudiando, fue estudiado por Dios a través de Josué. Y como dijimos, saqué a un publicano, él colectaba taxas, un cobrador de impuestos. No solamente eso, pero el jefe de los cobradores de impuestos, con su propia gente, es colectaba los taxas. Y cobraba más de lo que debía de, de cobrar. Y los judíos odiaban. ¿Odiaban? Porque simplemente servían a los romanos y luego aparte eso le robaba era un estafador y todo Israel lo odiaba pero volvamos a que saqueó era abajo de estatura un chaparrito y quiso ver a Jesús entre la multitud pero su obstáculo era su estatura y lo que hizo es que subió a un árbol sicómoro también conocido también como la higuera y él venció aquel obstáculo Imagínense la sorpresa de Saqueo. Le llamó por, Le llamó por nombre A Jesucristo El presidente Tiene su carro, no es Jesucristo Si vamos a compararlo Y dice, mi nombre, ¿qué harías tú? Caramba, yo me sentiría muy Halagado Porque el presidente me conoce Pero en ese instante era Jesucristo quien lo conoció Y le dijo Le dijo Jesús a Saqueo. Es necesario que yo pose en tu casa esta noche. Aquí hay un dato importante, hermanos. Jesús estaba en Jericó, ciudad de sacerdotes. Podría haberse quedado allí, pero con este pecador, el Señor Jesucristo desea que tú le invites a quedarse en tu casa esta noche, este mismo día. ¿Tú qué me dices? La Biblia nos enseña. La Biblia no nos enseña a discriminar. Al contrario, fue Jesucristo quien vino al mundo, perdido, que por medio de él, todo el mundo se salvara. Así que entró Jesús a Jericó, e iba pasando por la ciudad. Y el que pasara el Señor Jesucristo por Jericó, no era una coincidencia, era parte de su oferta de salvación al mundo. Él sabía que tenía que pasar por Jericó, donde había un alma deseosa de su oferta de salvación, saqueó. Y sucedió que un varón llamado Saqueo Era jefe de los publicanos que colectaban taxas Y se hacían ricos a costillas de los demás Que Parece que tenemos una, un, un corto Adelante hermano
0: Una con treinta con 30 minutos En cadena diez diez AM Y cadena 100.3 FM Un dos más del grupo Cadena ya estamos de regreso en Tu Hora Divina Regresamos con el Pastor Ariel Gracias hermano, seguimos
1: adelante Entonces Saqueo había oído de Jesucristo es el Salvador En todo Israel se, había, se oía de sus grandes obras Había oído de sus grandes obras Los ciegos veían, los sordos oían Los cojos caminaban Y los leprosos eran sanados Y él, Saqueo, procuraba ver quién era Jesús Tenía una curiosidad pero no podía a causa de la multitud, porque es, era pequeño de estatura, Así que se, se subió alrededor de un árbol, y allí vio a Jesucristo por primera vez. Y Saqueo, corriendo adelante a Jesucristo, como dijimos antes, subió a aquel árbol psicómodo para verle. Habiendo entrado Jesús en mirico iba pasando por la ciudad. Y aquel hombre soqueo, Saqueo tenía una curiosidad inmensa de, de verlo de... De frente, porque tanto había escuchado de él, que era el Hijo de Dios que venía a salvar al mundo. Y él quería verle, quería verle pero en persona. ¿Y cómo es posible que Jesucristo había tanta gente en el camino y subió su vista hacia el árbol? Y diciendo a Saqueo directamente al árbol, le dijo, Saqueo, date prisa. Desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa Entonces él, saqueo descendió a prisa y le recibió gozoso y al ver esto, todos murmuraban Diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador Pues sí, colectaba taxes y se hizo robar el dinero Entonces saqueo se puso en pie y dijo al Señor He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres Y sin algo he defraudado alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es arrepentimiento, ¿verdad? Jesús te dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En estos días, al igual que en, en los días de Saqueo, Jesucristo se cruza en nuestro camino a diario. Lo has visto tú pasar. ¿Has escuchado su tierna voz pidiéndolo de que se entrar en tu corazón, en tu casa? O tal vez lo viste, pero las cosas de mundo se te, te pone en el camino y ya no deseas conocerle. Este mismo día Jesucristo te llama, te invita a que camines con Él, te invita a le conozcas. ¿Tú qué dices, hermano tío, estimado oyente? Lo aceptas como tu único salvador personal. Si tú piensas que no eres digno de su perdón, yo estoy de acuerdo. Claro, tú estás correcto. Tú tienes toda la razón. Nadie de nosotros es digno de su perdón. Mas si aceptas su gran amor y llegas a ser salvo, no será por tus obras. Porque no somos salvos por gracia ni por obras. Digo, no somos salvos por nuestras obras porque su grasos se frente al Señor. Nada podemos hacer nosotros para ser salvos. Más que aceptar a Jesucristo. Y esto lo veas también en Efesios 2.8, no porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don no de Dios. No por obras, dice la Biblia, para que nadie se glorie, diciendo, mmm, pues yo he hecho tanto por Dios, que me va a perdonar porque he sido bueno. Ayudé a una anciana a cruzar esta mañana, esta mañana a la calle y le doy de comer al, al, al hambriento, y luego de tomar al, al sediento. Es bueno que lo hagas, pero eso no te lleva la salvación entonces no somos algo por obras, sino por, por, por gracia, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de mano para que anduviésemos en ellas. Cuando, llegó, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándose arriba, en aquel árbol, claro, le dijo, saqueó la teprisa. Wow, ¿Qué eres tú en ese lugar? Si estuvieras en un árbol, Jesucristo pasara por debajo y te dijera: Pedro, Ramón, Pablo, date prisa. Decirle que la árbol porque hoy es necesario que yo os en casa. ¿No entrar. ¿Cuál sería tu respuesta a este llamado? ¿Cómo responderías? ¿Lo aceptarías como un invitado especial? Pues él es un invitado especial, ¿verdad? O le dices... Mira Señor... Yo me, yo me la paso muy ocupado... Y de verdad... Es que no tengo tiempo... De escucharme... Porque no, ¿por no me llamas después... Cuando tenga yo más tiempo... Te dirías tú eso de Jesucristo... Yo no lo creo... Yo creo que si Él pasara... Cerca de tu casa... Y hubieras escuchado... Que Él venía a la tierra... Curar a curar los enfermos... A los que... Estaban ciegos... veían a los cojos... Que Entonces... Entonces tú te interesarías Pero el mensaje de Jesucristo Llega aquí a esta casa Porque Él lo manda Yo te pido que no lo desprecies. Que le den valor Lo que Dios hace por nosotros Lo que hizo por mí Yo soy un ejemplo De que si nada por Él Se hubiera muerto El, el cáncer La etapa 4 es de lo peor Pero Dios en su gran misericordia Me salvó Y aquí me tienes Llevando el Evangelio Para que tú también conozcas Eres un Dios precioso Y que nos ama Y que cuando tú le llames Él te va a responder Así que si él pasa por Cerca de tu casa Y hay un árbol gandote Y tú estás arriba Y él toca en la puerta Y te dice Quiero que me invites a pasar a tu casa Esta sería tu oportunidad de conocerle Este mismo instante Tal vez mañana será muy tarde Ningún ser humano puede saber cuándo partimos de este mundo ¿verdad? no sabemos el hombre que está lleno de salud puede amanecer muerto. Hay que estar preparado. Porque si tú no conoces al Señor Jesucristo, es decir, si nunca lo has confesado tu Salvador, como dice Romanos 19 y le has entregado tu vida, yo te pregunto, ¿cuándo es el día apropiado para que le conozcas? El día apropiado es ahora, este mismo momento. Porque tú no necesitas... ...que yo tenga a Cristo... ...en realidad... ...tú puedes escuchar este programa... ...y si el Señor te toca el corazón... ...tú te puedes ir directamente... ...a un cuarto... ...a la sala... ...si prefieres estar a solas ...y le dices al Señor... ...perdón por tus pecados... ...que lo quieres conocer... ...que quieres servirle de hoy adelante... ...¿quién te lo va a conceder? ...te lo dice ese corazón... ...entonces pensamos... ...¿cuándo es el tiempo apropiado... ...de conocer a Jesucristo... Ahorita mismo, ahorita mismo, así como Saqueo dijo, si alguno le he robado, le voy a regresar cuatro veces más. ¿Cuál grande fue el honor de aquel hombre llamado Saqueo? Que el Creador del Universo, Jesucristo Señor, se sentara a comer con él. Y aquí dice el Señor Jesucristo, en Apocalipsis 3.20, yo estoy a la puerta y te llamo y si alguno ahí en tu, en tu casa oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él o con toda la familia y ellos conmigo wow qué invitación tan preciosa otra vez Apocalipsis 3.20 si tienes tiempo y quieres ver la Biblia en Apocalipsis aquí te lo traes, versículo 20 allí sería apropiado entonces Saqueo descendió Claro, antes de entrar a la casa, dice que lo recibió gozoso. Así que cuando tú llegues a conocer a Jesucristo, lo vas a hacer con mucho gozo, porque cuando lo aceptes serás Hijo de Dios Altísimo por el gran sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Y el gozo de saqueo, como el gozo puede ser el tuyo a recibir a Jesucristo, no es un gozo común y corriente, es el gozo del Señor porque cuando un alma viene a Jesucristo hay una fiesta en el cielo y todos los ángeles adoran al Señor porque por su gracia ha salvado un alma más así que una invitación de vida eterna por, el, por Jesucristo a tu casa comenzaría con una cena con una cena con el Dios Altísimo el Omnipotente Jesucristo Señor y claro, claro al ver esto todos los que estaban cerca de la casa de Ezaquías murmuraban diciendo que Jesucristo había entrado a acusar con un hombre pecador pero se olvidan Jesucristo no vino al mundo a reinar la primera vez que vino vino como un hombre noble, sencillo a traernos el Evangelio lo insultaban le golpeaban la cara lo azotaban y luego fue a morir por ti y por ti. Qué lástima que aquellos que lo crucificaron no se acordaban de que estaba escrito en Isaías 53 cómo iba a morir, azotado, iba a la cruz y iba a morir por los pues, pecados. Qué lástima que no se acordaban o no comprendían que la Biblia dice todos hemos sido pecados, pecadores, todos hemos sido pecadores. No hay uno justo, dice la Biblia, ni aún uno. Y la única vez que puedes tú ser justo es cuando aceptas a Jesucristo. Porque Él ya pasó, ya pagó tus pecados. En pago total. Jesucristo dijo: El Hijo del Hombre no ha venido a condenar al mundo más que por Él. Por Él, más que por Él, por Jesucristo, todo el mundo sea salvo. Aleluya, dirás, y yo también. Dios no, so, no odia al pecador, Él odia al pecado así que si, si tú eres una persona que es que eh, roba vamos a decir eh, un hombre que ande con 10, 15 mujeres no lo odias ora por él porque la libro dice él no odia al pecador él odia el pecado al igual que tú y yo debemos de odiar el pecado con la misma magnitud alejarnos del pecado no te acerques al pecado porque probablemente vas a caer no pienses al Señor no porque le conocemos vamos a ir a una casa de, de mal nombre ni a un lugar donde donde hacen cosas sin medidas. mas dile al Señor desde a la gente a todo mundo que el Señor Jesucristo te ama y que tú le amas igual más que no has tenido la oportunidad de conocerle pero cada vez que alguien te llame, te, te llame y te hable de Jesucristo, es oportunidad de que Y cuando tú llegas a sus brazos y le amas con el amor que jamás sentiste, invítalo tú también a comer y cuéntales las maravillas que Jesucristo ha hecho en tu vida. Sabemos que la única luz del mundo es Jesucristo. Tú y yo no somos la luz del mundo, pero sí somos el reflejo de la luz de Cristo, Señor porque dicen que dice mucha gente que aquel que ama a Cristo se le nota en la cara bueno Saqueo tuvo la oportunidad la puso de pie el Señor lo invitó esta tarde dice voy a comer en casa y, hay algo, y allí hay algo muy sustantivo para nosotros Jesucristo lo invitó a él ¿acaso no te está invitando a ti? Hermano mío, estimado ¿qué Él te está invitando. Te está invitando que le conozcas, que llegues a sus pies y aceptas tu culpabilidad y que deseas corregir tus errores, no solo en palabras, sino en hechos. Y Él te puede borrar tus pecados en un instante, con solo reconocer que Jesucristo pagó por tus pecados y los míos en aquella. Y entonces tu vida va a cambiar. Sus amigos te van a decir, si te llamas José, va a decir José, oye, ¿cómo has cambiado, hermano? Antes te gustaba la chede, ah, ibas a las latinas y, y hacías cosas que ahora ya no haces. ¿Qué te pasa? Te enfermo. Y José dirá, ¿sabes qué, hermano? Lo que yo hacía antes, lo hacía en maldad. Ahora le sirvo al Dios altísimo y mi corazón está en paz por la paz que él me ha dado, y no me lo merezco, pero porque él es bueno yo era malo, él llegó a mi vida, y yo soy en nombre de Dios, arrepentido porque ahora quiero servir. Entonces, escucharás una voz, un susurro, que te dirá, hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto, por cuanto también Él es creado por Dios al fin. Nada de lo que hay O antes Fue por coincidencia Fue un plan de Dios Y así como Saqueo tenía un anhelo y, y era de conocer a Jesús Jesús, ese es el anhelo más grande Conocerlo, hablar con Él Tener un encuentro personal Él sabía que Jesús iba a pasar por aquel lugar Así como tú sabes que este mensaje de la Biblia Iba a pasar a tu casa Y lo esperaba con ansias yo también espero que la mayoría de la gente de Senada espere esta palabra de Dios con ansia. No, manda mía, la traigo porque Dios me la mandó, sino por todo aquel que predique el Evangelio. Donde quiera que alguien te hable de la Biblia, pon atención. Es lo que nos da vida eterna: escuchar la palabra de Dios en el Y Él, a aquel hombre ¿qué le importaba más ganar primero que conocer a nadie más de repente se interesó y se dijo Saqueo y lo pensó primero, dice yo voy a conocer a Jesucristo como del hogar tú sabes que, que, que dije que Saqueo era una persona reconocida por todo el mundo robaba todo Israel la mitad era para él, la mitad para los romanos y él dijo no me importa lo que digan yo voy a conocer este día, se fue el árbol, tú ya nos podemos subir al árbol donde nos vea Jesucristo no tienes que subirte de ningún árbol, no te puedes poner debajo de la cama, detrás de un edificio, en privacidad y aquí puedes conocer a Jesucristo y vemos en sus palabras el mismo saqueo dijo que tuvo que romper con el que dirá Él tuvo que romper con el que diría la gente yo creo que muchos de nosotros nos sentimos prohibidos cuando, al principio. Que nos dicen, fíjate, aquí está Pablo. Y se llena acaba cara de aceptar a Jesús. Cristo, muchos que se prohíben. Porque ya les van a llamar. Aleluyas, nos dicen aleluyas. Pero yo digo aleluya. Que el diga aleluya, también le digo aleluya. Así que cuando recibamos a Jesucristo, nos llenamos de gozo. Y sí, vamos a decir aleluya para la gloria de Dios, Padre. Así que si Saqueo rompió con el que era, tú también lo puedes hacer. No te preocupes que eran tus amigos, tus vecinos. Tienes que romper con el que era. Así como Saqueo lo hizo. Porque él también se sube árbol para poder ver a Jesús. Yo digo... Si tú no importa dónde estés, en tu casa, o en tu carro, vas por la calle, estás trabajando, vas al baño, aquí también puedes recibir al Señor Jesucristo. Simplemente le confiesas que eres pecador y quieres que te perdone. Y Él te va a extender su mano sagrada y te va a tocar el corazón. Y tarde o temprano habrá frutos en ti. Porque Él es la viña. Él es el que produce la energía para las ramas que puedan cambiar de color o proveer uvas de esas grandotas llenas de jugo el Padre Dios Padre es el lavador es el que cuando no hay fruto en aquella niña empieza a cortar los ramos que no sirven ¿y para qué los cortan? para lo que quede lo busca más fruta y más abundante y lo que no sirve lo agarra y lo echa al fuego hoy este mismo día sábado Dios te está dando la oportunidad de que lo dejes entrar en tu corazón para que tu vida también pueda cambiar como la de saqueo. no dejes pasar en este día la invitación que te hace Jesús Él constantemente llega a tu corazón y te pregunta ¿te permites entrar? ¿Me permites que te dé vida eterna en la gloria? ¿Me permites que yo llegue a tu casa y cenemos juntos esta noche? ¿Qué le dirías tú? Tal vez tú tal vez dirías, ¿qué van a decir, qué van a decir mis uh, mi mis familia o, o mis amigos que a veces me voy a tomar una chévere? No. Tienes que tomar la actitud que a ti no te va a importar los que digan o el que dirán de tu modo de hacer las cosas.
0: Una con 51 minutos, Rx, EDX, Cadena 10, 10 AM y Cadena 100.3 FM. Un eslabón más de Grupo Cadena. Continuamos con tu hora divina desde la Laguna Miguel California con el pastor Ariel. Adelante. Es
1: tremendo de compartir la palabra con toda la ciudad encenada. Hablábamos de que haría si Jesucristo llegara a tu casa. Yo te digo que los que aman a Jehová, a Dios, aborrecen el mal. Él Dios guarda las almas de sus santos. Hermano que los luz... En, en Dios los libra ¿Quién es Jesucristo para aquellos que no lo conozcan? Bueno, mucha gente me dice que ellos saben que Jesucristo existió pero, pues sí no pasa más de, este, de esta sabiduría que él, es, que él existió hay que reconocer desde este momento si no has escuchado antes que Jesucristo sabía que había venido a la Tierra a cumplir su misión de rescatar al mundo de las garras de Satanás probablemente muchos dicen es que yo no estoy en las garras de Satanás pues déjame decirte que nomás hay dos caminos el camino a la gloria y el camino a un lugar horrible así que no podemos decir yo soy neutral. o estás con él o estás contra él y también habrá muchos que digan yo no estoy contra Jesucristo yo sé que él es el hijo de Dios eso no es suficiente hay que tener una relación íntima con él te imaginas que, que yo estuviera casado y digo yo amo tanto a mi vieja y le soy fiel todo el tiempo bueno, casi todo el tiempo porque el otro día me salió una chamaquita de 22 años y pues no pude rehusarme y me fui con ella a pasearme no, 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 no no, no, eso es mentira a sí mismo hay que ser fiel sí a tu esposa con todo el corazón y con toda tu alma y más aún al Señor porque Él sabe todo lo que hacemos Él sabe todo lo que vamos a hacer mañana un año de ahora diez años veinte años así que Dios quiere que seamos fieles a Él yo espero que seas fiel tu esposa tus hijos y que los hombres a diario y que conozcas a Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? ¿Por qué fue la cruz? Primeramente porque fue obediente al mandato de su Padre como también nos quiere que nosotros le seamos obedientes a sus mandamientos porque Jesucristo, Jesucristo sabía desde niño de 12 años contenía tenía razón de sus hechos el camino era la cruz al final del camino estaba la cruz donde el mundo podía hacer algo. Él sabía que después de llevar su Evangelio a Israel, esperaba la agonía de la cruz en el Calvario. Y nadie, hermano, nadie te puede creer como Dios. Nadie, absolutamente nadie. No tenemos la capacidad. Yo digo que tu madre no te ama, que tu esposa te ame tus hijos, o tus padres les amen. Claro que sí. Pero nadie nada como el amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el amor de nuestras madres, de nuestros padres, los hijos, es nomás en esta vida y después por toda la eternidad es el amor de Dios porque Cristo está hermanos que nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos y esto nos dice el Señor Jesucristo como dije antes Él fue a la cruz y pagó con su sangre bendita el pecado del mundo nadie tiene mayor, mayor amor que este uno ponga su vida por sus amigos y él todo hizo por obediencia al Padre y por el gran amor con que nos amó desde la fundación del mundo desde antes que fueras formado en el bien de tu madre y ya te conocía y te amaba así es que la Biblia nos dice Dios no escucha la oración de un pecador a menos que sea en la república confesando que su mismo Señor yo escucho a mucha gente que dice pues anoche hice cosas mal y le pedí a Dios perdón por noche. no tenemos que pedirle perdón por todo lo que hemos hecho en nuestra vida desde que nos acordamos quiénes somos y desde entonces invitamos a su Espíritu Santo que repose en nuestro corazón y no nos deje pecar más porque cada vez que cometemos algún male, mal hecho alguna fechoría el Espíritu de Dios en nosotros nos recuerda que lo que hicimos está mal. Y hay que repetirse. Dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Porque Dios no tolera al bendicioso o aquel que practica el mal. mas dice, al humilde le trae bendiciones. Y rebosa sus galeras de bendiciones, porque ha conocido a Jesucristo su ¿Has escuchado tú al dicho que dice la gente, nadie se va a este mundo sin pagar lo que debe? Muchos se han hecho ricos por malas prácticas. Se mueren y no pagaron lo que debían aquí en la tierra. Pero no te preocupes tú por lo que puede decir la gente. Hay que preocuparnos a quién le tenemos que dar cuenta en la gloria. Yo no tengo que robar, es claro que no. Pero lo más importante, hermano, es estar en paz, en paz con Dios. Bien guarda las almas de sus santos en su seno hermanos, antes que nos vayamos debemos mandar a luz, claro a toda la ciudad de Ensenada y a aquellos que nos escuchan haciendo meditaciones en, uh, en el TAN donde tenemos algunas muchachitas que están allí para, para que se les ayude a acomodar sus vidas a también al CREAD al, allá en uh, cerca de la gacera, la gacera rumbo a ojos negros, que tienen probablemente 200 hombres que los saludamos, que también ellos acuerdan que Dios los ama. Están allí porque Dios los mandó. Y que solo estoy aquí es porque Dios los mandó. Y de no, quiera que tú estés, es porque Dios te ha mandado allí. Porque por órbito que seas, no aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma. ¿Por qué recompensa daría el hombre por su alma? y también nos dice salmista el rey David porque no dejarás mi alma en ese en el infierno no permitas que tu santo vea corrupción él no diga la mano del pecado como Jesucristo nos dijo una vez Jesucristo es espíritu y es vida porque él es la palabra el que cree en mí dice que Jesucristo nunca morirá Pasará esta día a otra. Hermanos Santos que nos despidamos, vamos a hacer una oración muy especial por toda la Senada y por todos los que conozco y por todo ser humano. las gracias por el mensaje que nos has traído. Te pido mi señor que, al terminar este programa, tú sigas trabajando en el corazón de todo ser humano, especialmente de aquellos que no te conoces que los llenes de bendiciones, que su corazón esté lleno de tu amor, y que mediten lo que hizo Jesucristo en la cruz. Nadie lo pudo hacer, y nadie lo hará. Ni mismo Jesucristo volverá a hacer, que lo hizo una sola vez, y lo hizo para salvarnos, para que todos nosotros estemos en su casa, por el resto de la eternidad. Para ti te damos, Señor, toda la gloria, toda la majestad, solamente tú eres digno de toda la honra en Cristo Señor aquellos que están con nosotros podemos decir ampliamente amén